0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 10 de agosto de 2020, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos para gravarmos e estudarmos a obra há dois mil anos. Nós estamos exatamente no capítulo 4, intitulado Na Galileia. Nós vamos envolver a nossa irmã Mita, que irá fazer a prece e logo depois ela vai comentar o nosso
1: último estudo. Senhor Jesus, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome para estudarmos essa obra, dois mil anos, que tanto nos, nos acalenta, tanto nos instrui, tanto nos mostra o caminho do bem. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e olharmos para essas vidas, que se repetem, que poderiam ser como as nossas vidas, para tirarmos os melhores ensinamentos, os melhores exemplos, para te seguir, para andar no caminho do bem, para perseverar nele. Ajuda-nos, Senhor, pois Tu sabes que somos fracos, débeis e ainda procrastinamos por demais. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo porque tu estás esperando por nós desde sempre, que assim seja. Então, nós estamos no ano de 32, depois de Cristo. Públio e Lívia já estão há um mês na Judéia e estão preparando a, a mudança para Cafarnaum. Antes eles iam para Nazaré, mas devido às fofocas da Fúvia... O público resolveu aí maquinado pelo Tarquínios, a escolher uma casa em Cafarnaum e eles estão se encaminhando para Cafarnaum, recordando que é em Cafarnaum que está o nosso Senhor Jesus.
0: Eles estão exatamente no ano de 32. 32. O Jesus está em pleno trabalho apostólico, né? Então vamos lá, na nossa edição é a página 60. Teremos hoje, fazendo a voz do nosso querido público, o nosso amigo Rei, Reinaldo. A voz do supício, o Murilo. Teremos, talvez, ainda dá tempo da, da Lívia, será a nossa amiga Lígia. E se der tempo a Ana, nossa querida amiga Carla Rogamos então que o nosso Senhor nos conduza, tá bom? Vamos lá? Uma vegetação maravilhosa e única Operando a emanação incessante do ar mais puro Temperava o calor da região Onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo Então eles já estão fazendo a viagem, a mudança para Cafarnaum o nosso, essa família... A família Lentulus estava na casa do tio do senador... Ali então convivendo com a... Fúvia. Fúvia... Esposa do tio... Ao qual nós já sabemos... É amante de Pilatos... E irmã de Cláudia... Que é esposa de Pilatos... Então sair desse ambiente... Da convivência com Fúvia... Já é muito agradável... Porque a presença dela... É muito desagradável... Nós sabemos... Que conviver com uma pessoa desse nível, essa pessoa exala vibrações deletérias. Que para quem tem uma certa sensibilidade, não, não se sente bem. Então eles já estão, graças a Deus, fazendo essa mudança. E escolheram um ótimo lugar. Cafarnaum. Lembrando que já era a casa de um patrício. Que o, o supício... É, alugou. direcionou, alugou e direcionou, porque era uma casa de um, de um cidadão romano também, de um patrício, então era uma mansão belíssima. Públius e sua mulher, Lívia, sentiram uma onda de vida nova, que seus pulmões aspiravam a longos austos. Entretanto, o mesmo não acontecia a pequenina Flávia, cujo Estado geral piorava ao extremo, contra todas as previsões. Agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo, magrinho, e a pobre criança não conseguia mais arredar pé do leito, onde se conservava em profunda prostração. Acentuava-se desse modo a angústia paterna que, em vão, Recorreu a todos os recursos para melhorar as condições da doentinha Um mês havia transcorrido em Cafarnaum. Onde mais em contato com o dialeto do povo. Porque eles, não, eles em Cafarnaum falavam aramaico. Né? Lembra que a, a, a língua hebraica só era falado dentro das sinagogas. ok? No dia a dia... Ou ali eles falavam esse dialeto que era o aramaico a língua comercial deles era latina era a língua latina né? então ali os, os romanos falavam latim a língua comercial era grega então o mundo falava grego lembra? e os romanos falavam latim então o nosso senador falava latim então ele não tinha o domínio sobre o aramaico mas a convivência ali os 30 dias ele já começava a se habituar com a fala com o idioma um mês havia transcorrido em Cafarnaum. Onde mais em contato com os dialetos do povo. Já não lhes era desconhecido a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras. Pensou públicos em dirigir-se ao tal Maturgo. É, o tal Maturgo é como se fosse o, o que faz milagre. Então olha só. Vezes inúmeras. O senador pensou em dirigir-se ao talmaturo. Ele tinha vontade de ir lá com Jesus. A fim de solicitar sua intervenção a favor da filhinha. Atendendo a um apelo secreto do coração. Então quem não me garante que isso também não era uma intuição? Os amigos espirituais falando ao coração daquele homem. Porque imagina se ele tivesse estreitado esse laço. Porque ele era um senador. Ele estava acima de Pilatos. Ele poderia ter mudado toda uma história. Inclusive a dele. Entendeu? Ali os amigos espirituais a inspirar. Mesmo, mesmo estando numa situação sabendo que existe uma possibilidade de curar a filha, ele coloca em primeiro lugar o quê? Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para a sua posição política e social. Aos olhos dos plebeus e dos vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Então, ele tinha um, um, um... ouvia já várias histórias, sabia das curas que Jesus curou, levantou Lázaro do sepulcro, devolveu visão a cegos de nascença, levantou Talita do sepulcro, limpou feridas, Devolveu, devolveu paralíticos Então é, isso corria Ele ouvia, ele já estava familiarizado com o dialeto Tinha a esperança de curar a filha Mas ele pensava em primeiro lugar Na sua posição
1: O anjo da guarda cansou, né? Vezes inúmeras vai lá Vai, lá, vai, vai lá. lá E era do
0: coração, ou seja, eu vou mexer com, que tu, da, com a tua intimidade Eu vou mexer com a tua atitude de pai
2: outro estudo dos achos que ele tinha a intuição, mas quando ele logicou, ele perdoa, perdeu a força, pois a é. lógica
0: a razão, racionalizou né é, é, é por isso é que a gente diz que o, o nosso maior, a nossa maior ferida moral é a vaidade e o orgulho acompanhado do egoísmo vamos lá então, não obstante essas ponderações permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados, porque durante a semana estariam trabalhando, ao sábado as pregações do profeta de Nazaré inclusive Ana que se tomara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre então todos os sábados nós sabemos aqui Jesus estava pregando no lago de Genezaré então tinha hora para isso, era o pôr do sol e o senador não impedia que os seus é, empregados seus escravos fossem o
1: ano inteiro perdeu a
0: chance. o ano inteiro Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via, além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Supício. Porque lembra na reunião na casa do, do, do Pilatos. Foi a primeira vez que Supício falou E que chegou a deixar um clima na reunião A fala de Supício Então ele disse assim A fala de Supício foi algo que mexeu com ele Uma tarde, porém Os padecimentos da pequenina Haviam atingido o auge Além das feridas que De muitos anos Se haviam multiplicado No corpinho gracioso Outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Olha a situação da filha, no momento desse qualquer pai, qualquer mãe coloca vaidade e orgulho no bolo, se vai correr atrás, mas olha o quanto esse homem era inflexível duro... rígido com seus princípios... e a valorização do seu cargo temporário... Públius e Lívia... intimamente consternados... aguardavam um fim próximo... ela vai desencarnar a qualquer hora... nesse dia... após o jantar muito simples... Olha só, após o jantar, muito simples. Isso já resultado o quê? Da simplicidade de Lívia. Enquanto vem da casa do, do, do tio dele e todas aquelas pompas, aquela, aquela quantidade... Ali não, um jantar simples. Supiço demorou-se até mais tarde a pretexto de confortar o senador com a sua presença. Lembra que supiço, vamos dizer assim, é o, é o, seria o responsável... Na condição de um chefe da guarda, né? Em atender todas as necessidades do senador. É assim que vamos encontrá-los ambos no terraço espaçoso... Onde Públio lhe fala nestes termos.
3: Meu amigo... Que me diz desses rumores aqui propalados... Acerca do profeta de Nazaré... Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo... Gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário.
4: Ah, sim.
0: De Pício como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa.
4: Intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive a ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às, às suas obras, que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os seus milagres e posso assegurar-vos que em torno dele já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que o, que se dispõem a segui-lo por toda a parte. Mas afinal, que ensina ele às multidões? Perguntou o um, público interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter, o Senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis, príncipes e criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderiam ter existido. O pior, todavia,
0: rematou supício emprestando um grave entono às palavras. Um grave entorno às palavras.
4: É que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia.
3: Que providência adotam as autoridades da Galiléia no exame dessas ideias revolucionárias?
0: Vamos comentar aqui alguns tópicos do supício, que é muito interessante. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, nós estamos aí na, no terraço espaçoso do senador. Supício está ali presente e o senador, mais uma vez, faz as indagações. Ele quer saber. Ele diz assim, meu amigo, o é, que me diz aí desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? habituada a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esses homens extraordinários, na verdade ele queria, ele, lembra que ele está doido de vontade de ir lá com Jesus pedir para a filha mas ele quer mais uma vez obter as informações o suplício diz o seguinte olha, porque aqui ele está falando lembra que nós estamos no ano de 32, estamos falando verdadeiramente o que estava acontecendo em torno da, da pregação do nosso Senhor Jesus ele diz assim olha, intrigado com aquela cena que há tempos presenciei que tive a ocasião de relatar na residência do governador lembra que o suplício estava passando viu Jesus pregando todo mundo e ele olhou e ele disse que uma força incontrolável o fez ir e sentar e ele disse era como se ele tivesse ficado congelado ouvindo aquele homem esse bem estar que todos aqui estão sentindo é porque Jesus está em Cafarnaum quando as pessoas iam visitar Francisco Cândido Xavier quando se aproximavam da casa da prece sem ver o Chico sentiam vontade de chorar imagina agora o magnetismo do Cristo então o supício ia passando, viu Jesus falando, Ele, se supício for um capelino, que há uma probabilidade dos romanos, ele já conhecia Jesus, porque Jesus falou com todos os exilados de capela, e ele disse que uma força o fez ir e sentar, era isso que ele estava retratando na reunião na casa do Pilatos, ele diz assim, olha, então intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive a ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Então o Supício mexeu com, mexeu com ele sempre que possível, ele vai lá ouvir Jesus. Ele diz alguns compatrícios nossos romanos o tem na conta de um visionário Opinião que compartilhe no que se refere às suas prédicas... A sua fala... Cheia de parábolas incompreensíveis... Parábola fazia parte do ensino daquela época... Por quê? Escrever e ler era para poucas pessoas... Pouquíssimos... Então, é, a, é, a, todo o ensino era oral... E para que se fixasse a lição... Se contavam parábolas... Só que o nosso Senhor Jesus, sendo Mestre dos Mestres, ele contava parábolas que, de certa forma, faziam uma ligação com o cotidiano, só que não eram parábolas para a horizontal, eram parábolas para um vertical. Parábolas que exigiam um entendimento espiritual. E quando você está aqui realmente cego, por conta da vaidade do orgulho, você não consegue ter a sensibilidade de fazer essa interpretação e de mergulhar profundamente. Parábolas são textos vivos, não existe uma interpretação única para uma parábola, é igual o um mergulhador, quanto mais experiente, mais profundo ele consegue mergulhar. Então, quanto mais evolução moral, quanto mais espiritualidade, maior o meu poder de interpretação de uma parábola. Então ele coloca aqui que as parábolas Era algo assim que, ficava, que o pessoal ficava uh, 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 Principalmente ele Um homem extremamente terra a terra né? Cheias de parábolas Incompreensíveis Até hoje a gente lê algumas parábolas De Jesus e a gente tem que Verdadeiramente estudar Mergulhar, meditar E ver o que, que a gente dá conta de tirar mas não no que respeita as suas obras que nos tocam o coração. Enquanto ele tem ensinos que a gente não consegue compreender tudo, mas as obras que ele realiza, essa toca o nosso coração, o sentimento. Isso fica marcado. E quando a gente estuda a obra Boa Nova, o nosso Humberto de Campos ele vai constantemente retratar o olhar de Jesus. Constantemente, porque o olhar verdadeiramente Ele fala da nossa alma O povo de Cafarnaum Que era uma aldeia Aldeia pequena Aonde morava Pedro Na sua casinha Bem próximo ao lago O povo de Cafarnaum Anda maravilhado Com os seus milagres Então gente Os milagres Do nosso Senhor Jesus Foi só para chamar a atenção e para cumprir o que estava no Antigo Testamento, do que seria o Messias. Então, no Antigo Testamento, se falava desse Messias que iria devolver visão a cego, iria limpar feridas, iria levantar mortos. Então, era necessário para que ou o identificasse, que ele fizesse todo o protocolo. E, pasme, ele fez, até entrar em Jerusalém sobre o um burrinho. Mas assim, ainda assim não identificado. Então Jesus não veio para curar corpo. Porque corpo... Gente, curar corpo é enxugar gelo. A melhor forma de curar a alma... Quase sempre é deixar o corpo adoecido. Sofrendo as consequências das atitudes. No dia que nós entendermos que a enfermidade... Quase sempre já é o último recurso para a cura espiritual... A gente vai deixar de pedir... E vai sempre pedir assim, senhor, qual é a lição que eu tenho que tirar disso aqui? O que, que eu tenho que aprender com isso? Põe um centro espírita com um pseudo médium que faz cura, você vai ver filas quilométricas. Põe um centro espírita que tem um estudo do evangelho, sobra cadeira dentro da sala. Então, a nossa condição não mudou. Nós ainda buscamos coisas efêmeras Porque a cura do corpo É efêmera A cura da alma É eterna Então Jesus então, Tudo isso daqui a, 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 Os milagres Isso aqui é material pedagógico Isso aqui foi a forma De chamar a atenção de um povo Mas Jesus não veio para isso tanto que quando ele curava, ele dizia, vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Então ele diz assim, olha, o povo de Cafarnaum andava maravilhado com seus milagres, e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos, ou seja, de alunos, dedicados que se dispõem a segui-lo por toda a paz, para onde Jesus ia aquela multidão ia junto e aí o nosso senador disse, afinal quem ensina a ele as multidões? o que, que ele ensina? prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições como por exemplo a doutrina do amor aos próprios inimigos tanto para os romanos quanto para os judeus isso feria bastante isso fere ainda até hoje amar o inimigo amar o inimigo hoje a gente pensa em amor, amor a concepção na época é não revide porque para aquela época o um inimigo era alguém morto eu vou te matar eu vou acabar contigo eu vou te destruir, então amar o inimigo é não devolva a ofensa, não faça mal, então isso era terrível, a gente, alguém pisa no nosso carro, a gente já pisa de imediato, a gente continua sem amar o inimigo, se a pessoa falar de um jeito torto, a gente já fica todo, então não mudou a gente só consegue fazer o bem para quem nos faz o aparente bem a gente só consegue tratar bem a quem nos trata muito bem porque a nossa, a nossa, emoção, a nossa emoção ainda é uma massa de modelar na mão do outro é como se nós fizéssemos aqui toma minha massa, a emoção faça dela o que você quiser eu ainda não tenho esse, essa maturidade emocional... Esse domínio para permanecer em paz... Mesmo com a perturbação do outro. Porque cada um dá, dá o que tem. Se a pessoa é agressiva, é chata, é antipática... Não vai fazer outra coisa. Vai ser agressiva, chata e é antipática. E eu vou deixar me contaminar com a chatice do outro? Eu vou adquirir a patologia do outro como se fosse um vírus... Então ele prega uns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como por exemplo a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens, ou seja, nesse momento ele tirou classe. Não existe classe social, é entre todos. Imagina, oh, entre todos. Quer dizer que eu não posso então ser mais rígido, mais firme e castigar um funcionário um empregado, um escravo meu exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça mas não se trata do Deus Júpiter não o Júpiter seria o rei rei dos deuses soberano do Monte Olimpo e Deus do céu e do trovão, corresponde a Zeus na mitologia grega, porque os romanos adoravam um Deus Júpiter, que era Deus dos deuses. Gente, só para a gente entender, o nome de Deus não se pronuncia, então Deus não é um nome, nós não sabemos o nome de Deus, logo não se pronuncia o nome de Deus. O único movimento que nós fazemos é que Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai. Em verdade é papai. Todos os outros deuses têm nome, Júpiter e por aí se vai. Deus não tem nome, não se pronuncia o nome de Deus. a buscarem o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter, o senhor de nossas divindades. Ao contrário, ao contrário, fala de um pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. Deus, o nosso papai, nos conhece profundamente. De outras vezes, o profeta da cidade de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora que nunca poderiam ter existido. Agora ele falava numa linguagem que eles conseguiam compreender, mas Jesus está falando do reino quê? de Deus. E o reino de Deus está onde? coração. É dentro. Então quando Jesus falava em reinado, pessoal, uau. Então Judas já se imaginava ao lado dele, né? Aí vem a mãe de João de João Evangelista e de Tiago Maior, "Senhor, tu poderia colocar um filho meu na tua direita na tua esquerda, no teu trono, no teu reinado?" Então Jesus falava e as pessoas achavam que ele estava falando realmente de um reinado transitório. E vem mais, o pior, disse o supício, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Isso aí gera uma leitura o quê? Deles. E quando Pilato diz, tu é reis, Jesus diz, tu dizes. Eu não vim nesse mundo a não ser para dar testemunho da verdade. Aí quando Pilato diz, o que é a verdade? Aí Jesus ficou calado. Ele era a verdade, e Pilatos não conseguia ver, explicar o quê? E aí vem então o nosso senador.
3: Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias
0: obtemperou então o senador com maior interesse.
4: Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Há alguns dias quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das mais altas autoridades. Bem se vê,
3: exclamou o senador que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos, teus, dos seus feitos... Sinto que esse homem não pode ser criatura
4: tão vulgar como vimos supondo. Desejarias conhecê-lo mais de perto?
0: Perguntou Supício atencioso.
4: De modo algum.
0: Respondeu Publis, alardeando superioridade.
3: Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política.
0: Ele diz assim, Bem se vê que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pluridos, de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador. Não vai fazer mal para ninguém, isso é um homem simples. O senhor quer conhecê-lo pessoalmente? Modo algum, imagina. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado. Desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Porque lembra aquilo na reunião na casa de Pilatos? Pilatos foi bem categórico. Tiraram assim sarrinho realmente. E ainda de cima é, começaram a, a tirar sarro do, do, do supício. Mas vem cá, você se converteu a isso? Se fizeram isso com supício, imagina como que seria visto um senador? Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré... Penetramos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformada em uma só úlcera generalizada. Essa menina ia a é óbito. Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que sua senhora, se havia transformado em companheira predileta... no círculo dos seus afazeres domésticos... naquele deserto de corações... olha... deserto de corações... ou seja, ela estava num lugar... inserida em um ambiente... aonde não havia... sentimento... deserto do coração... olha como é, Mano escreve bem... Hein? e a Ana é um pouco mais velha que Lívia e outra coisa como uma senhora pode se tornar amiga de uma escrava só um coração de líder. naquele deserto de corações era naquela, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia
2: ah senhora Exclamava
0: a serva com sincero carinho A lhe transparecer dos olhos e dos
2: gestos Guardo no coração profunda fé nos milagres do mestre Acreditando mesmo que se levássemos esta criança Para receber a bênção de suas mãos Sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal Quem sabe?
0: Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza
2: eu
1: não me atreveria a lembrar dessa providência, consciente de que públicos haveria de recusá-la, dada a nossa posição social, mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas.
0: Olha só, então ela conhece muito bem o marido e ela relata assim o desejo dela de conhecê-lo. Olha a diferença entre ela e o senador. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva animada pelas palavras de simpatia que acabava de
2: ouvir, o profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamos-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora, mas nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do mestre. Mas, quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura,
4: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus pertence
2: Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petis estréfegos acorriam ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Muitas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem de mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. Gente, a coisa linda isso aqui, esse é detalhe, eu me emociono tanto,
0: olha. Sou apaixonada pelo Cristo. Ao sair da barca de Simão, então Jesus ia pescar, saía para pescar com eles, finalzinho da tarde. Isso no sábado, porque lembra, que eles eram liberados no sábado, né? E nós o esperávamos em massa. já tinha ali uma multidão em torno do lago, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus, para lhe beber os ensinos consoladores. Ou seja, porque o povo tinha sede... E gente não mudou... Nós temos sede de evangelho... Nós temos sede de Jesus... Nós temos muita saudade de Jesus... Essa, essa, essa nossa angústia interna... Esse nosso vazio... É saudade desse amor... Bebê... Olha como Emmanuel coloca... Precipitamos-nos para ele... Ou seja, ele chegou e o povo vai todo para cima... Quem que não quer estar próximo de Jesus precipitamos nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Todo mundo foi para cima e ele não ficou, ai, com tanta gente, faça aí um cordão de isolamento porque eu não quero. Não existe isso. Ele quer interagir. E todos queriam tocar nele. Mas nesse dia, muitas mães compareceram à fala, né, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra: menino faz barulho, menino silencioso está doente, ou é muito, é muito reprimido pelos pais, o normal é criança ser espontânea. Conduzindo os filhinhos que se confundiam, a algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinho inconsciente. Aí vem Simão e mais alguns discípulos e começaram a repreender severamente os meninos. Então não foi coisa, ô oh, meu filho, sente ali. Não é. Saiu mesmo tocando os meninos de forma severa. a fim de que não perdêssemos o encanto suave da doce palavra de Jesus. Eu disse, menino, senta, senta que tu vai atrapalhar Jesus, Jesus vai falar, né? tá a multidão aqui. <risos> Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira. Jesus tinha o um hábito de falar sentado. E as pessoas se assentavam também ali. Deixai. Então ele exclamou com indizível ternura. Tanto para Pedro quanto para os demais. Ele não, porque como é que ele poderia pedir para os discípulos não é, maltratarem as crianças se ele iria falar maltratando com os discípulos? Então ele falou com a ternura, porque afinal de contas os discípulos também são crianças. Deixai vir a mim. Os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Isso está em Lucas capítulo 18, versículo 16. E quando ele falou aqui, ele falou a todos os pequeninos. E aí houve um prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado. Então vinha gente da aldeia de Corazim, da aldeia de Magdala... Daí Maria de Magdala, que foi uma das que foi convidada para ir assistir essa prédica. Enquanto aquelas crianças danadinhas acorreram ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a roupa, a túnica... Com a indefinível alegria. As crianças correram para ele e foram beijar, que era de costume, né? Esse movimento e beijava as roupas. Isso aqui sempre me lembra quando eu evangelizei crianças, há muitos anos atrás. Eu estava com aproximadamente 12 a 13 crianças. E aí eu disse: Vamos fazer meditação, vamos visualizar, vamos. Eles adoravam. Eu digo: Então vamos para o rio, vamos, pro, vamos tomar banho no rio. E aí eu olhava para as crianças, eu abri os olhos assim, ficava olhando, e estava tudo assim. Ó. Criança faz, né? Aí eu disse: vamos mergulhar, vamos mergulhar, joga a água para cima. Então soltei os meninos no rio, né? Não ia afogar mesmo, né? Porque estava só em espírito. Aí eu disse assim: agora vamos voltar para a areia, porque a gente vai receber um visitante. Vamos receber um visitante, um grande amigo que nos ama muito. Aí ele não abriu os olhos, não. Eu digo, e lá está chegando, aí eu ia retratando o cabelo, a roupa. Eu disse, gente, é Jesus, vamos correr e abraçar Jesus. E eu visualizando também junto com eles, e eu já imaginava as crianças correndo, e ali abraçando as pernas de Jesus, e Jesus acareando a cabeça de um, acareando a cabeça de, de outro. E aí, quando terminou tudo, aí eu disse... Ah, vocês abraçaram Jesus? Abraçamos, tia. Mas me conta, como é que foi esse abraço? Jesus estava em pé, vocês abraçaram na perna? Gente, todos. Sério? Não, tia. Não, como foi? Ele se abaixou... <risos> e nos abraçou. Sabe? Todos. Eu me emocionei bastante. Jesus não... Porque é indiferente quando você abraça uma criança de pé, né? Passando a mão na cabeça assim, né? não, ele se abraçou ele, ele se ele desceu, ele desceu se ajoelhou e ali abraçou a todas aquelas crianças então é, a criança ela tem uma sensibilidade maior para entender, para sentir esse magnetismo que faz com que elas se sintam seguras, confiantes Esse e é, é esse o amor do nosso Senhor Jesus e as crianças não ficarem quietas como diz aqui Houve um silêncio total.
1: O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre.
2: É. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações Mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum Esposas de funcionários de Herodes e de publicanos Assistem às lições carinhosas do lago Confundindo-se com os pobres e os escravos E o profeta não desdenha ninguém A todos convida para o reino de Deus e sua justiça Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Ah,
0: que lindo. Só para a gente lembrar, ele diz aqui que não eram só de pessoas simples, tá? que comparecem as suas predicações, mas numerosas senhoras, senhoras, de destaque em Cafarnaum, esposa de funcionários de Herodes. Nós sabemos que a própria Joana de Cusa, que era esposa de Cusa, comparecia. Comparecia. Só para a gente lembrar, gente, Herodes antes era o tetrarca da Galileia e da Pereia. Foi conhecido por meio dos seus relatos do Novo Testamento, por seu papel nos eventos que levaram à execução de João Batista e Jesus de Nazaré. Tá? Então olha só, isso aqui estão as duas conversando dentro do quarto e a menina está ali praticamente moribunda já. Olha só, a todos convida para o reino de Deus e sua justiça, a todos. Então Jesus não tinha assim, não, eu vou atender só os pobres, os ricos não, deixar para lá, não existe isso. Outra coisa que nos chama muita atenção Contrariamente a todos os enviados do céu Contrariamente a todos os enviados Ou seja, a todos os profetas Que conhecemos Ele se esquiva dos favorecidos da sorte Para manter relações com as criaturas mais infelizes Considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração Então olha só o livro Humberto de Campos vai nos apresentar o Levi como um primo distante de Jesus. Levi é o Mateus, que é o publicano. O publicano é o cobrador dos impostos. O publicano, dentro da cultura judaica, ele era considerado um homem de má vida. E Jesus convida esse homem, que é seu primo, para ser um dos seus discípulos. Lembra que era por isso que Jesus Mas o teu mestre se senta à mesa com homens de má vida? Eram os publicanos. O próprio Zaqueu. Levi era um publicano. Era primo dele. Estava ali em Cafarnaum também. Mas Jesus não ficou na casa do Levi, que era uma casa bem confortável. Ele foi ficar na casa de quem? De Pedro. O amigo Pedro. Ele dormia na casa de Pedro. Foi lá que ele recebeu Maria de Magdala. Então ele fugia. Porque ele preferia estar com os mais simples. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento a figura daquele homem, famoso e bom, exercia atração singular no seu espírito. E, enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade. Característica das almas infantis... Não obstante a febre alta que ele devorava o organismo. Neste momento, o senador, após as despedidas de supício, Porque lembra que ele estava lá na varanda, vamos chamar assim, né? Neste momentinho, o senador, após as despedidas de... É a primeira vez que a menina Flávia escuta falar de Jesus?
1: Não. Sim. Não. 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 O maior burburinho nessa casa
0: Não, Lembra qual foi a primeira vez que ela ouviu falar de Jesus? Foi na casa de Pilatos Ela, ela estava casa. lá Ela estava na festa Lembra que ela estava Inclusive a mano diz que ela ficou de olhos bugalhado ouvindo aquilo Porque a, 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 a Lívia levou a filha Até mesmo como um escudo Para evitar as investidas de Pilatos Que ela já tinha percebido E a menina estava ali ouvindo também E lembra que a menina tinha lepra Não tinha cura. Após a despedida de supício busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Diante dele, calam-se as duas mulheres. Entrou o senador, né? Então, aquela é situação da época, né? Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públios lento debruçou-se sobre o leito da filha com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas, com o coração tocado de infinita amargura.
3: Filhinha, que queres hoje para dormir melhor?
0: Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrima dos olhos de Lívia
3: Compratei muitos brinquedos e muitas novidades Diz ao papai o que desejas Copioso suor empastava a
0: saliência ulcerosa da doentinha Que deixava transparecer angustiosa ansiedade Notava-se-lhe grande esforço como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha. Murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta.
3: Buscarei tudo o que quiseres, mandarei arrumar um portador especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Ao cabo de
0: visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível.
2: Papai, eu quero o profeta de Nazaré.
0: O senador baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta. Enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado da cena Esconder o rosto Inundado de pranto
5: Mestre Jesus Neste momento Elevo meu pensamento, com palavras simples do coração. Faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão e que possamos ter a compreensão. De amar o próximo e dar o perdão e que a nossa grande criador transforme o homem em amor e que possamos, Mestre Jesus, sermos como. Jesus, neste momento, elevo o meu pensamento Com palavras simples do coração, faço a minha oração E peço pelos meus irmãos, que estão a sofrer na escuridão e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão e que a luz do grande criador transforme o homem em amor e que possamos
0: nossa vida, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, ao ler a história do senador, a dor de Lívia, a esperança de Flávia... A devoção de Ana... E a indiferença do senador... Nos faz ver no senador... A infantilidade espiritual... A imaturidade... E a valorização das coisas transitórias... que se referem à Terra. Mas nós, Senhor da Vida... também... ainda valorizamos... muito mais... as coisas da Terra do que os tesouros do céu. Ainda... nos envergonhamos... de te copiar... de te refletir... porque ainda valorizamos muito mais... a nossa personalidade mesquinha... E infantil. Que o estudo dessa obra... Possa mexer com o nosso mundo íntimo. E nos fazer, de certa forma... Identificar em nós um senador ainda vivo, necessitando ser convertido a ti, Senhor. Muito obrigada por esse momento de estudo, oração e reflexão. E que nós possamos voltar ao nosso dia a dia, à nossa lida do dia a dia, ao nosso lar, levando daqui todos esses ensinos. Obrigada Mestre, obrigada amigos espirituais que aqui estão. E agradecemos infinitamente ao nosso Deus Pai Criador. Muito obrigada Senhor. Da próxima semana não vamos perder o capítulo o Messias de Nazaré vamos então gente essa é a parte do livro para essa pessoa que vos fala né? de maior emoção o Messias de Nazaré
1: foi bom gente muito bom né